0: Bazı Sahalar Podcast, popüler kültür ve sporun sesine kulak verin. İletişim için www.bazisahalar.com Merhabalar, Bazı Sahalar'ın sunduğu Kogito Podcast'ine hoş geldiniz. Bu yeni podcast'imizde sizlere felsefe, edebiyat, bilim gibi konuları sıkmadan anlatmaya çalışacağız. Biz Burcu ile beraber... Merhaba Merhaba.
1: <gülüyor> Merhaba.
0: Bugün sizlerle aydınlanma çağını konuşacağız. İki kişilik dev podcast. Üç kişi olmayı planlıyorduk. Furkan arkadaşımız aramıza katılamadı. Buradan selam iletiyorum Furkan'a.
1: <gülüyor>
0: Şimdi Burcu istersen ben bir girizgah yapayım konumuza aydınlanma çağına. Çok geniş bir konu çünkü. Tamam. Şimdi e, bilindiği üzere aydınlanma çağı dediğimiz çağ esasında... Rönesansla beraber ortaya çıkan akıl çağının devamı olarak görülebilir. Bu dönem, Fran bu dönem Fransız Devrimi'ne, Amerika'daki Bağımsızlık Bildirgesi'ne, hatta Türkiye'deki Tanzimat dönemine kadar Osmanlı'da daha doğrusu önayak olmuştur. E, buradaki temel inanç, aydınlanma çağındaki hani bütün filozoflar, bütün bilim adamlarının ana inancı aklın doğru kullanılmasıyla yararlı bilgiye ulaşılabileceği yönünde ee, insanın mutluluğu da özgürlükte bulunuyor bu konuyla alakalı da ileride Burcu size bilgi verecek sanırım ilgisi vardır evet ee, aklını kendisi kullanınca insan özgür kalıyor diyor sevgili filozof arkadaşlarımız bu dönemde tabi buradaki en önemli kısmı şöyle at size şimdi diyeceksiniz ki aydınlanma çağı filozoflarla alakalı değil mi Öyle ama başlangıcı doğruyu söylemek gerekirse Newton. E, Newton'dan çok ufak bahsedeceğim size şimdi. Ondan sonra Burcu'ya bırakacağım topu. Newton normalde biraz dindar bir arkadaşımız esasında. Ama Tanrı'nın yollarını öğrenmek için bilimsel deneyler yapıyor. Bu sonuçlarda da <gülüyor> ironik olarak Tanrı'nın iktidarını sarsıyor Avrupa'da.
1: Wow, nasıl? De...
0: He, tabii nasılı var şimdi. <gülüyor> tabii bir de şu, hani Roma'ya biliyorsunuz, sen biliyorsun daha doğrusu, dinleyenlerimiz de biliyordur, Hristiyanlık yerleşiyor. Bu dönemde de Antik e, devamı sayılabilecek Romalılar, tabii Antik Yunan'daki düşünceleri Hristiyanlıkla birleştirmek istiyor. Geçmişlerinden kopmak istemiyorlar. Hristiyanlar da Aristoteles'in, ki kendisi büyük bir düşünürdür ama çok yanlış bazı bilimsel düşüncelerine, Hristiyanlıkla harmanlıyorlar. Örneğin hani kendi içlerindeki bir ruh ile hareket ediyorlar. İdeyalar var gibi fikirleri. Burada bahsettiğim fikirleri. Newton tabii yer çekimini bulunca bunların hepsi tepetaklık oluyor. Sadece yer çekimi de değil birçok böyle şey buluyor. Mesela o dönem kilise dünyanın etrafında döndüğüne dü inanıyor tüm. Evrenin. Ama esasında bizim güneşin etrafında döndüğümüz falan ortaya çıkıyor. Böyle üst üste deli şeyler başlıyor. E bir yandan protestanlar çıkıyor. bir yandan Martin Luther Kuzey Avrupa'yı birbirine karıştırıyor. Erasmus'un düşünce olarak da Erasmus'un öncülüğünü yaptığında e Avrupa'da böylece görüş birliği ortadan kalkıyor. Böylece Newton da bir fitil ateşlemiş oluyor. Kuzeyde de, daha da kuzeyde İngiltere'de de John Locke bu olaylara bir kitap yazarak adet çekiyor. Üç farklı başlıkta din, eğitim ve yönetim başlıklarında da inanılmaz işler yapıyor. Bu da Amerika'daki bağımsızlık bildirgesinin neredeyse tamamını yol açıyor. Şimdi tabii bu olaylarla ilgili benim sana atacağım topta şöyle bir şey olacak. Kant'ın evet. en sevdiğim alıntısı bu aydınlanma çağını açıklarken... İnsanın kendi kusuruyla düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulup... ...aklını kendisini kullanmaya başlaması diyor Kant. Kant'ın evet. bu açıklaması da bütün felsefesinin özeti esasında. Şimdi Kant esasında ne diyor Baydan Amma çağıyla alakalı? Onu senden dinlemek istiyorum mümkünse.
1: Tamam. Şöyle özellikle ergin olmama durumunu açıklaydım önce. Kant burada ne kastediyor? Ama bunun da biraz gerisine gidersek... ...Kant bu konuya nasıl gelmiş... Şöyle, e, 1700 sönler bir soru önüne atıyor. Bu soru aydınlanma nedir sorusu. O dönem bazı insanlar kilisenin e, dini evliliğini aydınlan, yani kilisede yapılan dini evlilikleri aydınlanmaya aykırı buluyorlarmış. Sönler de diyor ki zaten şu dönemde ahlaki açıdan düşüşteyiz. O yüzden aydınlanma adı altında dini yermeyelim. Ve makalesini bu konuya ele aldığım makaleyi şöyle bitiriyor. Aydınlanma nedir? Neredeyse hakikat nedir kadar önemli olan bu soru kişi aydınlanmaya başlamadan önce cevaplanmalıdır diyor. Oysa bu sorunun cevabını hiçbir yerde bulamadım. Kant da bu makale üzerine aydınlanma nedir makalesini kaleme alıyor. Ve bu kişinin ergin olmama durumundan bahsediyor. Yani kişinin ergin olmama durumu nedir? Sence nedir Orçun?
0: <gülüyor> şimdi ben de o zaman bir iki şey söyleyeyim hazır. Bana topu atmışsın bunu asistide biraz gol yapmak gerekiyor. Evet, ee, şimdi bak. kişinin ergin olmama durumunu tabi Kant aklını kendisini kullanmaya başlaması olarak açıklıyor. E zaten... Aydınlanmanın da tüm silahı, tüm olayı budur yani. Bunu bütün filozoflar söylüyor. Burada biraz John Locke'a değinmek istiyorum. Biliyorsun ben biraz John Locke severim. Özellikle aydınlanma döneminde. <gülüyor> John Locke bize diyor ki, ideya yoktur yani eskiden Aristoteles'in fikrinde kalan. Deney vardır, inanç da yoktur, akıl vardır diyor. Bunu da şöyle açıklayayım. Locke'un meşhur tabula rasası vardır. Yani zihnimizin beyaz boş bir kağıt olduğunu düşünür ve bunu ancak deneylerle doldurabileceğimizi düşünür. Bu da zaten empirizmin neredeyse temelini oluşturuyor. Locke da en ünlü empiristlerden biridir. Kant da esasında buna ışık tutuyor. Yani buna ve Descartes'in rasyonalizmi, rasyonalizmine ışık tutuyor bence.
1: Tamam. Peki şöyle, kişinin kendi hakkını başkasının yönlendirmesi olmadan kullanamaması diye tanımlıyor Kant. Bu ergin olmama durumunu. Ve diyor ki, bu durumdan nasıl, ku kurtura ya nasıl kurtulabileceğiz? Özgür olalım diyor. Aklımızı kullanarak kurtulabiliriz diyor. Ama insanı bundan alıkoyan iki şey var diyor. Birincisi kendi tembelliği. Yani bu e, konforlu alandan çıkmak istemiyor. Başka sonun yerine hakkını kullanıyor nasıl olsa. Mesela Rahip ne yapması gerektiğini söylüyor ya da işte kral ona ne yapması gerektiğini söylüyor. Kendisinin aklını kullanmasına gerek kalmıyor bir bakıma. İkincisi de hem insanın tembelliği hem de otorite insanın bu durumdan çıkmasına engel oluyor. Şu şekilde üst kesimdeki ya da yönetim edinde bulunduranlar eğer hani aklınızı kullanırsanız başınıza şunlar gelebilir ...diye aslında gözda veriyorlar.
0: Tabii.
1: Ve bu şekilde. Şu, şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela krala karşı gelen birinin... ...idam edildiğini düşünelim. Bu kişi bir şeyleri sorguladığı için... ...idam edildiyse diğerleri de korkacaktır... ...sorgulamaktan. O yüzden bundan geri dururlar diyor.
0: Ben Bize burada bir düşen... şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ufak, çok ufak. <gülüyor> ee, sence Rosson'un kralla görüşmekten korkmasının sebebi bu mu? <gülüyor>
1: Şöyle bence değil yani. Şöyle Can Jack Rousseau'nun şimdi Orçun'un gönderme yaptığı şeyi de söyleyeyim. Can Jack Rousseau Söylev Söylev isimli eserini yayınladıktan yayınladıktan sonra bir süre eleştiri al alıyor. İtiraflarında da bunlardan bahsediyor ve kral, o dönemin krallarından biri de bu eseri eleştiriyor. Ama Rousseau diyor ki eminim hani Doğru düzgün anlamadan ne demek istediğimi eleştirdi ve krala eleştiri mektubu yazıyor yani eleştirisine cevap. Ve diyor ki insanlar şaşkındı çünkü hani bir krala cevap verdim diyor, verebildim diyor. Sonra yine başka bir kralla ilgili bu Orçun dediği konuşan e, maaş bağlamak istiyor. O dönemin krallarından biri Rusoya ama... Rus'a bu maaşı kabul ederse kralın dedikleri doğrultusunda hareket edeceğini etmek zorunda kalacağını ve özgürlüğünün bundan kötü etkileneceğini düşünüyor. Hani eğer bu maaşı kabul edersem nasıl özgürlükten bahsedebilirdim diyor.
0: Hmm, bu bu güzel kısmı. Tabii bu güzel kısmı. biraz Sokrates'in şeyine benziyor değil mi? Hani bu diğer tabii eski antik Yunan öğretmenleriyle beraber Sokrates de gençlere ders veriyor. Ama Sokrates para almıyor. Sokrates'in için en bilge kişi diyorlar. Neden sen para almıyorsun bu diğer insanlar para alırken dendiğinde de insanlar bilip bir şey anlatırsa öğretmiş olur. Ben hiçbir şey bilmediğim için para almıyorum diyor. Bu da aslında ikisinin de felsefesinin temeline ne kadar sadık olduklarını gösteriyor bence. Rousseau da özgürlüğe inanılmaz derecede sadık birisidir çünkü. Wow,
1: evet ve hatta Yine yazarlığı konusunda Rousseau şey düşünüyor. Nota kopyacılığı yapıyor o dönem. Hani yazarlığı meslek olarak yapmıyor. Daha diyor ki acaba hani şöyle düşünebilirsiniz diyor. Yazar olsaydım daha rahat yaşayabilirdim. Çünkü hani tanınmaya başlamıştım az çok. Ve hani biraz da toplumun istediği tarzda yazsaydım işte gayet zengin olurdum diyor. Ama bu sefer hem kendi özgürlüğü gidecek. Çünkü Gerçekten düşündüklerini yazmayacak, insanların istediğini yazmış olacaktı. Hem de benim sanatım ve hani yaratıcılığım bundan kötü etkilenmiş olacaktı diyor. Çünkü kademin başkalarının kölesi oluyor diyor. Bu açıdan hani yine parayı bir kenara itip özgürlüğüne önem vermesi... Yani ...bunu herkes yapamaz bence şu an bile.
0: Tabii. Yani ben de Russo hakkında birkaç şey söylemek istiyorum müsaade edersen bu konuyla alakalı...
1: Etmem asla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ederim tabii.
0: Ee, e, şimdi tabii Rosu'nun toplumsal sözleşmesi biliyorsun meşhurdur. Hatta çok hmm. da önemlidir, çok kritiktir. Anarşistlere ders neteliğindedir. Ee, orada şöyle bir şey söylüyor Rosu eğer doğru hatırlıyorsam. İnsan özgür doğu, doğuyor ama her yerde zincirlerle bağlı diyor. Yani bu onun özgürlüğü neden bu kadar sıkı sıkıya bağlı olmaya çalıştığını bence çok güzel özetliyor. Bundan sonra aslında insanı toplumsal sözleşmenin özgür yaptığını düşündüğü bir an var. Toplumsal sözleşme de bence hem tüm siyasi kuram tarihi açısından hem de o dönem açısından çok önemlidir. Orada şöyle bir şey söylüyordu. Hani toplum sözleşmesinin yapıldığı an için herkes şükretmelidir. Sözleşmeyle beraber insan aptal, Hayvan halinden akıllı bir yaratığa insana dönüşmüştür. Yani <gülüyor> gece uykumuzda artık birbirimizi öldürmeyeceğizdir diyor bence. Wow. Hani bu anda insanın aklını ilk kullandığı, hani bu aydınlanma çağında akıl övülüyor ya sürekli, <gülüyor> anlardan biri olarak değerlendirebiliriz belki.
1: Aynen. Buradan akıl kullanmak demişken, Kant'ın yaptığı iki ayrım var bu arada bu makalede. Aydınlanma nedir makalesinde bir, aklın bireysel kullanımı bir de aklın kamusal kullanımı olarak ikiye ayırıyor aklın kullanımını bireysel kullanımı şöyle açıklayabiliriz şöyle bireysel kullanımı yönlendirmiyor aydınlanma için neden çünkü örneğin sen bir rahipsin Orçun ya da sen bir polisin ee, eminlere itaat etmelisin değil mi sen eminlere itaat etmezsen ve sorgularsan görevini yapamazsın. Bu durumda evet, birey olarak <gülüyor> birey olarak görevini yapmalısın diyor. Yani görevini sorgulama yap diyor. Ama işte din din profesörü yani teoloji ile ilgilenen bir profesörsün üniversitede burada artık kamusal kullanımına geçiyorsun aklın. Kamuyu aydınlatmalısın diyor. Yani sen bir rahipken cemaatin dini öğretilerini sorgulamadan cemaati öğretmelisin. Ama kamusal alana geçtiğinde yani kamuya ulaştığında e, halka aydınlatmalısın diyor. Ve 2. Frederick döneminde yaşadığını düşünürsek Kant'ın buna çok alakası var. Çünkü 18. yüzyılda şu aydınlatılmış despotizmden bahsedeceğim. E, bazı krallar daha ılımlı diyeyim. Ya insanları dinliyorlar hemen işte asmıyorlar. <gülüyor> i̇kinci Frederick de bunlardan birisi. Ve Kant'la araları da güzel, iyi. Ve ikinci Frederick'in mottosu var. Ya i̇stediğini tartış, istediğini ifade et ama itaat et diyor sonunda. Hani sen bir aydın olarak istediğini tartışabilirsin, öneriler sunabilirsin ama itaat edeceksin diyor otoriteye. Kant da bundan yararlanarak diyor ki hani Frederick zaten bize böyle bir olanak sunuyor. Hani bireysel olarak aklımızı kullanmayı bir kenara bırakıp kamusal olarak kullanmalıyız diyor. Ve benim aklıma şu geliyor mesela ya yani benim buradan anladığım bireysel olarak kullanmayı da bence savunurdu Kant ama
0: dedik evet. yani
1: otorite Buna engel oluyor. Yani asılıp kesiliyorsun. O yüzden yani görevini yapmadığın sürece hem görev yapma ya görevini yapmalısın hem de zaten bireysi olarak o dönem insanların hakkını kullanması bence çok zor olduğu için yani kamusal. Bu, yani bu görevi o yüzden bence kamuya yüklüyor. Ben öyle yorumlanayım. Yani şey diyor zaten bireysi olarak bunun başarılması zor. Çünkü hani doğru düzgün örnek yok ve baskı var. O yüzden kamusal olarak sorgulayabildiğimiz kadar mesela profesörsen sorgula ya da işte gazeteci yani, şu an <gülüyor> itaat esasında,
0: et. <gülüyor> gazet gazeteciler, tabii, gazeteciler şu anki durumunda konuşsun yani. İtaat ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, biraz da Kant'ın durumu hani diğerlerinden farklı. Kant esasında Aydınlanmayla tabii iç içe. Hatta aydınlanmayı sürekli özetleyen bir hali var. Sanki o dönemin böyle tarihçisi gibi sürekli bir özet geçiyor. Hani Hı -hı. aydınlanma şu aydınlanma gibisinden. Ama diğerlerinden de bir farkı var. O aynı zamanda aydınlanmaya daha uzak olan felsefi dallarla da uğraştığı için. Hı -hı. Hani bu konunun bu kadar içinde değil. Yani. Mesela Montesquieu daha çok sosyolog mu sayılır bilemiyorum ama. ya Mesela İngiltere'ye gidip geldikten sonra yanlış hatırlamıyorsam. E, yasaların Ruhu kitabıyla da beraber inanılmaz derecede güçler dengesi örüyor. Hani sağa sola gidiyor güçler dengesi, güçler dengesi. Aa burada da güçler dengesi var şurada da olsun. Böyle der, bir derdi var. Russo'nun işte keza az önce bahsettiğimiz gibi e, toplumsal sözleşme yapalım, özgür kalalım Hı -hı. öyle bir derdi var. Orada Russo hakkında hafiften şunu da söylemek istiyorum. Hazır yeri gelmişken Rus'u biraz da Hegel'in Almanya'da oluşacak hani aydınlamayla esasında dibedip bir şekilde hani çok zıt bir şekilde giden Alman idealizminin oluşmasına da hayatının sonuna doğru sebep vardı Bu çok enteresan. Ama çok ayrı konuşulabilecek bir konu. Hı hı. O yüzden sadece bunu söylemek istedim. Çünkü çok şaşırtan bir şeydir daima beni. Ee, Tabi Fransa'da yine diğerlerinden Voltaire var. Voltaire de deizmin <gülüyor> e, felsefedeki öncüsü gibidir esasında yani. O da hoşgörüyü yerleştirelim diye böyle bir çıldırıyor. Kan tabii bunun kadar olayın içinde değil. Yani en azından bana öyle geliyor.
1: Yani... biliyor musun? Şöyle... Bence başlangıç açısından... Böyle fitin atması... Olayın içinde olmasa da... Bilmiyorum önlemini azaltıyor mu sence?
0: Ya... Tabii ki önemini azaltmıyor. Zaten Kant'ın felsefe tarihindeki yeri. Rosso'dan falan çok daha Yaş. büyüktür durdu. Hani bu aydınlanma çağı çerçevesinde sanki onlar kadar bir çaba göstermiyormuş gibi. Bence ne. Ediyorum. Değil mi?
1: E, bence diyenleri daha heyecanlı ve böyle. Evet
0: evet. Yani Kant sanki
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hani o heyecan
0: Yaş. yoksa. Ya aydınlanma düşüncelerinin ortaya çıkmasında tabii hani Hobbes Descartes, Spinoza falan çok etkili başka insanlar bunlar. Hani o az önce bahsettiğim Fransızlar falan haricinde. Yani bunlar da çok önemli insanlar. Ama bunlar da tıpkı Kant gibi bana kalırsa.
1: Şöyle hani... bana yani şöyle gibi geliyor. Sözünü kestim ama hani Kant böyle böyle böyle olmalı. hani Çünkü böyle olmalı. Sebepleri de şunlar. Tamam. Ama hani diğerleri Russo mesela daha heyecanlı ve sanki daha inanarak
0: Evet evet hani nasıl desem bir ruh olarak inanılmaz öndeler. Onun gibi hı hı. olan diğer kişi de John Locke bence hani. John Locke İngiltere'den bu fikirleri zaten esasında ilk yerleştiren kişidir. Ben biraz John Locke'dan bahsedeceğim müsaade edersen. Hı hı. E, John Locke 3 anatamada çok fazla çalışma yapıyor. Az önce biraz tabuları hastadan bahsettim o eğitim hususundaki çalışmaları mesela birinin çocuğu için ona sorduğu sorular böyle bir büyük bir felsefe oluşturmasına yol açıyor Locke'un mesela. Bu da empirik düşünceye yol açıyor. Empirik düşünce de işte insan aklı yeterlidir mottosuna getiriyor durumu. Hatta Locke hani insan aklı her şeyi olmasa da en azından ona gerekli olan şeyleri anlamaya yeterlidir diyor. Böyle Hı -hı. de bir sözü var ki ben bu konuda kendisine hak veriyorum e, lokun aynı zamanda hükümetlerle alakalı çok büyük e, sözleri var hani kızdırıyor kralları sürekli hatta kendisi de hani bu Rus'un sürekli ters yapması gibi o da biraz terslik yapıyor Hollanda'ya sürgüne falan gidiyor <gülüyor> bir, onun öncesinde de Hollanda'ya sürgüne gönderilmeden önce de bu arada kendisi bu İngiltere'den şöyle şey yaparak bir kaçış yapıyor bu ne ya? Herkes birbirine bağırıyor. Bunu aldım ben bunu. <gülüyor> Fransa'ya gidip dönüyor. Döndüğünde de yine çenesini tutamadığından Hollanda'ya sürgüne yolluyorlar. Loku. E, Lokum da hani aydınlanma çağının tabii en büyük göstergesi Fransız ihtilali. Hani bu sürekli söylenir klişedir de hatta biraz. Ama şu anki dünyamızı da inanılmaz etkileyen başka bir olayın Amerikan bağımsızlık bildirgesinin de ana sebebi hani fikren ana babası da bana kalırsa Locke e, çünkü Locke'un yazdığı bir eserden hmm, eseri şu an tam hatırlayamıyorum ama hükümet üzerine iki denemeydi yanlış hatırlamıyorsam hı hı. hükümet üzerine iki denemeden hani fikirler alarak hatta bazı kısımları kopyalayarak Amerikan bağımsızlık bildirisi hazırlanıyor ve hani Amerika'nın kurulması da biliyorsun bundan sonra hani aydınlanma çağını da geçtik Sonra dünya savaşları dönemi, o dönem, bu dönem sürekli özgürlük, özgürlük, özgürlük, özgürlük diye koşuşturan bir grubun var olması <gülüyor> sebep oluyor. Ki şöyle de bir şey var. O dönem tabii Fransızca daha yaygın olduğu için Rusun falan söyledikleri daha çok halk tarafından duyuluyor ediliyor. Evet. Keza Rusun dili de daha şeydir apıcıdır loka göre. Lok normalde tıp doktoru olduğundan herhalde biraz Can sıkıcı yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ben sıkıyorum. gülüyor> ee, ama <gülüyor> esasında hani Rus'un Rus dedim. Frans gibi daha kurmaya. hani Fransa'da esasında bahsettiği, en başlarda bahsettiği bu idealizme yol açan fikirlerden önce bahsettiği ana fikirler de esasında lockdown gelme bence.
1: Yani şöyle peki Aydınlanma çağında da ben şey değinmek istiyorum bu konuda o zaman. Özgürlük temasına biraz değinelim mi?
0: İster tabii misin? değinelim zaten bu kısmın en önemli şeylerinden biri de budur yani. Aklın özgürlüğüdür hmm. özellikle de. Değinelim hadi bakalım.
1: Evet aklımızı kullanın <gülüyor> lütfen. <Evet. gülüyor> Şöyle biraz Kant'ın sloganıyla da ne güzel dalga geçtik neyse. Yani <gülüyor> dalga geçmiyoruz tabii. Aklını kullan. Yani kendi başımıza düşünme cesaretini göstermeliyiz diyor Kant. Tamam. Evet,
0: sorgulayın diyor. Hani ergin evet. olmuş durumundan kurtulalım diyor. Evet, o zaman sen de bize bu durumdan nasıl açıkla. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şöyle tembellik yapmayalım ve başkası bizim yerimize düşünmesin. Biz kendi yerimize düşünelim ya da mesela nasıl desem bizim bizim yerimize düşünme etkisini Din adamlarına ya da devlet büyüklerine vermektense bence 21. yüzyılda bunu bireysel bazda yapabiliriz diye düşünüyorum. Kamusal. Ama biz şu yani, an kamusal, kamusal alanda ne kadar gerekli yapılıyor
0: gerekli ya? esasında ama
1: <gülüyor> şu an bir tam Yani,
0: yani şöyle bir şey var. Tabi bu görüşler Avrupa'da çok yoğun olarak yayılıyor. Özellikle Kuzey İman, İzmir, Erasmus falan. Kuzey'de bayağı yaygın biliyorsun Şu anda hani Belçika, Hollanda, Almanya, hı
1: hı. Danimarka
0: falan filan. O ülkelerde de bu hani özgürlük, bireylik gibi fikirler çok yaygın ta o dönemden kalarak. Tabii Doğu'da bizi ne kadar etkiledi? Tanzimatla beraber etkiledi. Tanzimat da işte nerelere vardı? Bu çok daha uzun bir şekilde, çok daha farklı bir podcastte konuşulacak bir konu sanırım.
1: Evet, o zaman ben şeyden bahsetmek istiyorum... Ee, i̇kinci Frederin bir anısı var. Bu bayağı ünlü. Zaten belki duymuşsundur. Berlin'de hakimler var diye ünlü bir söz var ya. Bunun arka planı şu şekildeymiş. Bu beni etkiledi çünkü hani hükümdarın sözünün üstünde de bir söz ve güç olabilir. Yani kanunlara hükümdar da uymalıdır. Ee, düşüncesinin ilk böyle örneklerinden biri belki de. İkinci Frederick bir gezintiye çıkıyor o dönem. Prusya kralı. Ve bir değirmenciyle karşılaşıyor. Kral olduğunu bilmiyor tabii adam. <gülüyor> Ve <gülüyor> işte bu arazi benim olsun diyor. Ben bu araziyi istiyorum diyor. O da hayır burası bana ait vermek istemiyorum diyor. O da para teklif ediyor. İşte satın alayım o zaman diyor. O da hayır yani satmak da istemiyorum diyor. Sonra Frederick de diyor ki ben Hani Prusya kralıyım. Yani vermek zorundasın. Hani el koyuyorum diyor. O da hani koyamazsın. Berlinde hakimler var diyor. Yani Oo. bu hikayenin doğruluğu kesin olmamakla birlikte baya ünlü bir hikaye. Ve hani çok bence önemli çünkü.
0: Tabii o dönemin ruhunu tamamen yazıyor.
1: Aynen sen kimsin diyor yani.
0: Kanunlar Yani bizde... <gülüyor> Bizde tabi buna tabi zerre benzer değil fakat e, şekil olarak benzer çok meşhur bir şey vardır. Hani olayın içeriği olarak olmasa da böbürlenme padişah senden büyük Allah var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani bir taraf tabi bak kanun var, <gülüyor> bende bireyim falan diyor ama bizde de tabi buna benzer bir şekilde padişah adam ol Allah var deniyordu.
1: Bu da güzel aslında değil mi?
0: Tabi. Kula kuldük etmek. Aynen öyle hani hiçbir şey yapamıyorsak bile Allah var o savunur bizi düşüncesi vardı bizim Osmanlı dönemlerimizde de.
1: Güzel bence. Şöyle buradan o zaman şeye geçiyorum. Rousseau e, bu kul, kul olma, köle olma ile ilgili insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı kitabında bir bölüm var. Onu çok hoşuma gidiyor. Şöyle diyor ki hani... O kim? <gülüyor> <gülüyor> Yurttaşlar ancak kör bir tutkuyla sürüklendikleri, kendi üstlerinde olanlara değil de kendi altlarında olanlara baktıklarında egemenlik onlar için bağımsızlıktan daha değerli hale geldiği kendileri de başkalarına zincir vurabilmek için kendi zincirlerini taşımaya razı oldukları ölçüde baskı altında tutulmayı kabullenirler. Yani şöyle eee sen zincire vurulmayı kabul ediyorsun çünkü kendin de başkalarını zincire vurmak istiyorsun. Eğer sen de bu amaç olmasa ya yani böyle bir istek olmasa sen de başkalarını zincire vurmazsın diyor. Yani başkalarını emretmeyi seven kullanlaştırılmaya da razı olur diyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü hani şey diyor başkalarını emretmek peşinde olmayan insana boyun eğdirmek çok zordur. En doğru ve becerikli politika insanı bile özgür olmaktan başka bir şey istemeyen insanları kulaştıramayacaktır. Bu kısım
0: gerçekten. Evet, gerçekten. Ee, çok hani Russo'nun dediğim gibi şu anda da ortaya çıktığı üzere hani dili gerçekten iyidir yani hani vurucudur. Burada da bu sözleriyle bunu gösteriyorsun. Bir de bu konuyla alakalı Şöyle bir şey var Rosso'nun. Ya Rosso gerçekten aydınlanma çağı denince hani bir görüntü geçer ya böyle hani insanın gözünün önünden <gülüyor> belirli konularda hani aydınlanma çağı dediğinde de böyle Fransız ihtilali işte bağımsızlık bildirgesi, Rosso falan böyle insanın gözünün önünden geçiyor ve ilk <gülüyor> akla gelen şey de Rosso tabii ki. Ee, Rosso e, hakkında hani şunu söylemek istiyorum ben özellikle. Kendisi e, Hobbes, Locke, Hume gibi filozof değildi. Hani sen de hı hı. bahsettin az önce hani yazar olsam filozof olsam şöyle böyle olacaktı diye. E, buna rağmen e, hani siyasetten de bahsetmesine rağmen siyasetin içinde bulunmuşluğu da yoktu. Yani hı hı. bu da enteresan bir nokta. Ama kendisi siyaset biliminin gelişmesinde Locke'la beraber önemli kişilerden biridir yani.
1: Evet, çok ilginç. Yani o da ne kadar büyük bir deha olduğunu gösteriyor.
0: Evet, yani bu <gülüyor> olayın meşhur...
1: içinde olsa kim bilir.
0: Yani bu hani e, bizde Türkçe'de ansiklopedi de okunuyor. Fransızca konuşunu bilemeyeceğim.
1: Hı -hı. Fransızların
0: o dönemki meşhur bir dergisi var. Bu insanların yazdığı. Hı -hı. Yani bazen hani diyorum ki hani bu dergi basılırken. Toplanılırken, konuşulurken hani acaba nasıl bir muhabbet dönüyordu? Çünkü yani yanlış hatırlamıyorsam hatırladığım kadarıyla Lideroy'u tanıyorsundur, duymuşsunuz Hı -hı. mutlaka. Başkanlığını Ru o yapıyor.
1: Rousseau'nun Best Friend'i.
0: <gülüyor> evet. Yani bu <gülüyor> derginin başkanlığını o yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve içinde de derginin Voltaire, Montesquieu, Rosso, ıı, Turgo... Quesnay falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani hmm. hani... Şunu söyleyebiliriz aslında. Hani... Kara Avrupası'nda... İngiltere'yi dahil etmezsek hani John Locke falan... Kara Avrupası'nda gerçekten aydınlanmanın... Fransız ihtilalinin... Ve her şeyin değişmesinin... Hatta ve hatta milliyetçiliğin doğmasının... Milliyetçiliğin doğmasıyla beraber... ilerleyen dönemde... Komünizmin doğmasının... Hani... Daha doğrusu Locke'la da alakalı komünizminde olması. Hı hı. Çünkü Locke hani liberalizmin biraz temelini atıyor. de biraz terbiyesizlik yapalım bokunu çıkaranlar kapitalizme hı. dönüştürüyor bunu. Bunun üzerine de komünizm çıkıyor. Hani bu adadan Locke'lar, Hobbes'lar ama hı hı. Kara Maşallah. Avrupa'sından da Kara Avrupa'sından da hani bu ansiklopadi dergisini çıkaran o tayfa diyeyim. Hani gerçekten tüm dünyamızı değiştirdiler. O yüzden hani bu podcast'in yapılması, konuşmamız bence çok <gülüyor> hoş. Çünkü şu an ne yaşıyorsak hani de şu anki yaşadığımız demokrasinin temelleri yine bu adadaki ve karadaki, karada Avrupa'sındaki arkadaşlar tarafından kuruldu neredeyse.
1: Peki bir Bunlara
0: da bunlara da önek eden Newton, Kepler gibi dönemine göre her an öldürülebilecek ama yine de cesaret edip bilimsel buluşlara çalışma göstermiş kişilerdir yani. Buradan da onların ölüsüne bakıyayım <gülüyor> ne yapayım. Teşekkürler <gülüyor> <Bayağı> yani.
1: Buradan <gülüyor> mezarlarına gidiyoruz yani buradan çıkınca <gülüyor> toplu.
0: Evet, bir Biraz falan. gezmemiz
1: gerekecek ama. Şöyle bence evet. mesela Rousseau'nun şunu, 100 yıllar önce şunu demesi. Mesela diyor ya hani özgürlük insanın doğuştan getirdiği bir haktır. Yani insan sıfatıyla doğadan aldıkları bir nimettir diyor. Ve insanlar kendi isteğiyle bunlardan hani vazgeçmeleri düşünülemez diyor. Ve diyor ki bir köde kadının çocuğunun da köle olarak doğacağını ciddi ciddi söyleyen hukukçular bir insanın insan olarak doğmayacağına başka terimler kullanarak karar vermişlerdir. Ve bence bu metin hani 18. yüzyılda Özgürlükle ilgili yazılan en güzel şeylerden biri bence. Hani bunu o dönem söylüyor olması.
0: Kesinlikle öyle ki hani bu dönemi şöyle düşünelim hani bunu konuşurken. Hani 18. falan demek dile kolay ama hani bunu Rossom'un yazdığı dönemler oldukça katı dönemler ki Hı -hı. bu dönemden sonra dahi köleliğin devam ettiği çok fazla nokta var hala.
1: Bu arada itiraflarımda toplum sözleşmesini hazırlarken ve bazı eserlerini hazırlarken en yakın arkadaşlarına bile işte deniz okutmuyor. Hı hı. Hani çünkü biliyor ki karışacaklar. Yani düşün o da tamam o da aydınlanma dönemi filozofu ama hani Rousseau'nun bazı fikirleri çok döneme göre absürt kaçtığı için hani dışarıdan bir etki olmasın diye de danışmadığı şeyler de oluyor o dönem. O Aydınlanma tayfasını.
0: <gülüyor> yani şimdi biz, biz burada konuşurken tabii hani çok normal fikirlermiş bunlar olması gereken şeylermiş gibi geliyor bize.
1: Tabii hani, değil mi?
0: Hani tabii canım olur diyoruz fakat o dönemdeki bir aristokrat Russell'un yazdığını görünce işte Locke'un yazdığını görünce Newton'un buluşlarını ne ortaya çıkarttığını görünce hadi lan oradan deli diyor yani. Yani Bu, şok. Yani bu inanılmaz derecede insanlık tarihini gerçekten en çok değiştiren dönem bana kalırsa şu an bahsettiğimiz aydınlanma çağıdır. Hani belki buna yok abi Rönesans'tır diye karşı çıkanlar olacaktır ama ben <Gülüyor> Rönesans için şöyle söyleyeyim yani akıl çağı için. O birazcık hani eski Hristiyan gelenekle yeni aydınlanma çağına girişin köprüsüdür bence yani o yüzden ben açıkçası aydınlanma çağı kadar dünya tarihini değiştirmiş başka bir dönem tanımıyorum kendi adıma en azından hı hı. katılıyor musun bu görüşe yani bu gerçekten çok büyük bir değişim yarattı bence dünyada
1: katılıyorum tabii ki ve hani 200-300 yıl sonra bile bu insanları konuşuyor olmamız bence mükemmel <gülüyor> hani onun açısından düşünsene
0: yani dünyaya isimlerini böyle kazıyor insanlar yani hani tüm dünyayı değiştirince tüm dünyada adına hatırlıyor haliyle. İşte Yoksa Sokrates bile bir... konuşuyoruz hala yani. Sokut'u testi kendi dönemini değiştiren birisidir çünkü.
1: Şöyle bir şeye daha değinmek istiyorum. Bu Rousseau ile Voltaire'in arası çok iyi değil zaten. O dönem. Hani evet, ona evet. pek girmeyeceğim ama <gülüyor> çok ben Rusocu'yu tayfalarım.
0: Neyse. Ee... <gülüyor> bir dakika bir dakika. Magazin... Evet Burcu ile Bak... magazin programına hoş geldiniz. Podcast için de podcast İşte
1: Hiç de magazin <gülüyor> Şu de an hiç magazin Volker'cüsünüzünüz
0: Rusocu musunuz onu <gülüyor> tartışacağız. Anket açacağız Twitter'dan sizin için bundan.
1: <gülüyor> Aslında ben de tam karar veremedim. Her neyse. <gülüyor> Şöyle Voltaire'de. Yani Voltaire'in ile ilgili görüşlerine katılmadığını söylüyor Russo itiraflar kitabında hani diyor ki bence yani şöyle Tanrı'nın kötü olduğunu değil insanların koşulları kötüleştirdiğini söylüyor ve insan doğasının da bu Tabii arada Tanrı'ya inanır gibi görünen Voltaire aslında şeytandan başkasına inanmamıştır çünkü onun Tanrı diye inandığı bir şer kaynağıdır ve ancak kötülük etmekten hoşlanır diyor. Ve hayattaki kötülüklerden bahsediyor işte Rousseau hani. Ve şey diyor yani ben daha çoğunu ondan daha çok acı çekmişimdir muhtemelen diyor yaşadığım hayatta. Ama buna rağmen bu meseleye şöyle yaklaşıyorum diyor. Bütün bu kötülüklerin bir tanesinin bir de Tanrı'ya yüklenemeyeceğini bunların kaynağının tabiatın özünde değil. İnsanın kabiliyetlerini kötü kullanışında olduğunu ona ispat ettim diyor. Yani aslında tabiatın özünde değil kötülük. Ama insanın işte bunları yönetememesi, kötü kullanmasından dolayı ortaya çıktığını savunuyor.
0: Magazin sen miymiş?
1: Kim kimle çıkıyor onu <gülüyor> söylüyorum sanki.
0: <gülüyor> ya tabii ben olayı biraz da şakayla yaklaşıyorum ama ben de bu olaya şöyle bir katkıda bulunayım. The Voltaire ve Alexander Pope'un Alexander Pope da o dönemin yine İngiliz şair denilebilecek birisi sanırım. Alexander Pope bu dünyanın olabilecek dünyanın en iyisi olduğunu söylüyor. Voltaire de evet. kendi hikayesinde dönemin aşırı iyimserliğiyle alay edil ediyor ve olabilecek en iyi dünya buysa bu acılar nedir diye bayağı bir hicvediyor esasında. Hani Rus sonunda ona kızgınlığı belki de buradandır yani.
1: Olabilir. Hatta sanırım o eserini şey diye yazıyor. Hmm. Yani bunu savunmak için, işte dalga geçmek için iyimserlikle.
0: Evet, evet. Tamamen bu sebeple yazıyor.
1: Hatta ondan önce sanırım Rusoyla ya burada Ruson dediğine göre mektuplaşıyorlar. Ruso bir cevap veriyor, Voltaire cevap vermiyor. Ve o eseri yazıyor.
0: Evet, ben Tabii başka ekleyeceğim bir şey var mı Aydınamma Çağ ile alakalı? internet bağlantımız da kötüleşiyor. Kusura bakmayın. O yüzden zaten sonuna da geldik. Başka ekleyeceğim şeyler var mı Burcu?
1: Düşünüyorum şu an. Senin var mı?
0: Ee, yok. O zaman veda edelim mi?
1: <gülüyor> edelim. O zaman... Ee... Dinlediğiniz
0: için teşekkürler. Bağlantı zayıflıkları için de teşekkür ediyoruz hepinize. Düşünerek kalın.
1: Ve... Aklınızı kullanın.